0: Hypnopode, épisode 5.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'Hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 d'Hypnopode. Euh, aujourd'hui, je reçois Christophe Bignon, une interview qui a été faite il y a quelques jours. Euh, Christophe Bignon a été stagiaire à l'Arche il y a pas quelques mois déjà. Et euh, j'ai trouvé qu'il s'était développé euh, très très vite, donc je lui ai posé la question de comment il avait fait pour se développer. Je l'avais vu aussi en, en renforcement stratégique et hypnotique, on avait un peu échangé sur les les, les choses à faire, à pas faire, comment se présenter au médecin Il a mis les choses en application d'une façon assez efficace, donc je lui ai proposé de venir euh, parler de tout ça sur le podcast, pour que ça puisse vous aider, vous, à voir... Euh, que bien souvent les médecins sont très très ouverts et que euh, pour un qui dit non, euh, qui n'est pas intéressé euh, ou qui va questionner votre légitimité, il y en a plein d'autres qui peuvent être euh, très ouverts et très intéressés. Donc on va aborder euh, comment créer des relations avec les professions partenaires, euh, gérer le non le rapport à la légitimité, passer à l'action, oser faire les choses. Et Christophe a aussi un truc amusant, il fait des semaines de créativité, c'est-à-dire que chaque semaine où une fois, une semaine par mois, il teste des choses en cabinet assez originelles. Donc je lui ai aussi demandé de nous en parler un petit peu. Et voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans l'interview et je vous laisse profiter de ce moment-là. Salut Christophe, ça va
1: Salut Laurent, super bien, merci.
0: Ça me fait plaisir de t'avoir ici, là, c'est cool. Pas plaisir euh, Aujourd'hui, on va parler un peu de. Parce qu'on échange pas mal sur Facebook, tout ça. Enfin, On se, on se connaît, on se suit un petit peu tous les deux. On se tient au courant de ce qui se passe. Et je t'ai vu vite, assez vite évoluer. Euh, alors que tu t'habites pas forcément dans une grande, grande ville en France. Euh, alors ce qui peut être un avantage aussi, hein, si t'as pas 150 concurrents autour de toi. Mais tu t'es assez vite développé en créant du réseau avec des professionnels de santé. Et je me suis dit que ça pouvait être un podcast intéressant. Euh, bah, d'échanger avec toi sur ce sujet-là, que tu puisses partager ton expérience à tous ceux qui nous écoutent. Tu nous racontes un peu comment t'es arrivé à l'hypnose, puis comment t'es arrivé là aujourd'hui
1: ouais avec plaisir. En fait, euh, bah, je suis arrivé dans l'hypnose un petit peu par hasard. Hein. C'était euh, vraiment d'abord des lectures, euh, beaucoup, de, voilà, beaucoup de vidéos sur Internet, tout ce genre de choses-là. Euh, d'abord, forcément, comme tout le monde, un petit peu intéressé par l'hypnose de spectacle et euh, pour, en, pour en voir comment simplement comment ça pouvait fonctionner. Et, euh, et puis à un moment donné je me suis dit que ça pouvait m'être utile aussi dans ma profession euh, à la base parce que je travaille avec les animaux et euh, donc avec les humains et... Ah, euh, on ouais. <rire>
0: ouais, ouais, en va fait. voir comment on le comprend ça mais oui... <rire>
1: Oui, en fait, oui, en fait c'est, 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 moi, je suis ostéo, euh, ostéo pour animaux à la base. Donc, en fait, c'est, c'est, j'ai, j'ai quand même une relation avec la, avec la clientèle. Mm-hmm. Et curieusement, il y, avait, euh, bah, il y a beaucoup de parallèles. Hein. Parfois, on m'appelle alors que, le, alors que l'animal n'a pas, de, n'a pas réellement de souci. Pourtant, le, le propriétaire voit un souci. Mm-hmm. Et, donc là, il y, a, voilà, il y a une relation spéciale qui s'engage euh, euh, entre le propriétaire et moi. Mm-hmm. Euh, qui n'a pas nécessairement un rapport avec justement avec une pathologie existante ou supposée de, de l'animal. Et, oh, euh, okay. et en fait voilà et en fait je me suis aperçu que il y avait des moments où je parlais et euh, à mes clients et, euh, et je sentais qu'ils n'étaient plus trop trop avec moi pourtant j'avais l'impression que ce que je disais c'était assez assez intéressant
0: ouais.
1: <rire> et, et puis je me suis aperçu simplement que c'était une question de voix de rythme et qu'ils euh, avaient une attitude qui me paraissait un peu curieuse et qui me rappelait certaines choses de, de l'hypnose. Et euh, c'est comme ça que je me suis euh, décidé à, à creuser un petit peu ça. Donc j'ai d'abord cherché une formation, euh, échangé avec, euh, avec les directeurs des centres de formation pour voir qu'est-ce qui pouvait me correspondre plus. Oui. J'ai, j'ai échangé avec, euh, avec Kevin Finel, euh, et ça m'a, ça m'a vraiment bien plu. Son approche euh, ouverte sur le, l'extérieur m'a aussi beaucoup plu et m'a rassuré. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait les cycles de Tech et de prate euh, euh, à l'Arche, et euh, donc fin 2013 et 2014. Et, euh, et voilà, Mais euh, ensuite je me, suis, euh, je me suis donc installé.
0: Ok, et euh, tu t'es pu installer assez rapidement euh, de ce que j'ai vu par rapport à ce que je peux voir ailleurs. Je sais que tu es allé voir euh, pas mal les professions de santé, tout ça. Tu nous racontes un petit peu la, la démarche dans le choix de ton cabinet, comment tu t'es organisé, comment tu as décidé d'aller voir les professions de santé, euh, comment tu as fait ça en fait
1: Ouais. Alors en fait, euh, bon, j'ai, j'ai terminé le praticien, je crois, fin mai, le 24 mai, 23 ou 24 mai. Et euh, j'avais déjà un petit peu pratiqué entre le technicien et le praticien. Ça me paraissait vraiment important de ne pas arriver en praticien parce que je l'ai pas fait de, de, à la suite directement.
0: Mm-hmm.
1: Euh, pour pouvoir, voilà, euh, simplement déjà poser quelques pierres et aller voir quelques personnes déjà pratiquées, euh, avec des amis, avec euh, des connaissances d'abord. Et, euh, et au fur et à mesure, comme ça, de mes visites, par hasard, je suis tombé sur des... Euh, sur des kinés euh, en l'occurrence et je me suis dit que ça allait peut-être pouvoir être intéressant de de travailler avec eux. On avait discuté, ça les intéressait beaucoup de pouvoir proposer dans leur euh, dans leur cabinet justement plusieurs palettes de de, d'accompagnement.
0: je, je te coupe mais quand tu dis au hasard de mes visites c'était des, tu marchais dans la rue tu tombais sur un kiné ou...
1: non alors c'est vrai que là, là c'était, euh, en fait, c'était des clients à la base ils ont un chien que j'avais suivi D'accord. Et, et du coup voilà c'est, je, je garde contact avec mes clients bien sûr et, euh, et au hasard d'une discussion euh, je crois que c'était d'ailleurs sur Facebook euh, où je prenais des nouvelles, ils prenaient des miennes et, euh, et je leur ai dit que, que, voilà, que j'allais m'installer en, en, en hypnose et, euh, et du coup on a commencé à embrayer là dessus et euh, et voilà, la perspective de pouvoir euh, proposer ça dans leur cabinet les intéressait
0: beaucoup. Donc si je traduis un peu ce que tu dis pour ceux qui nous écoutent, c'est tu as utilisé le réseau existant que tu connaissais en parlant de ce que tu faisais. C'est ça. L'hypnose. Parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens au début, ils n'osent pas trop parler de l'hypnose. Ils disaient, oh je ne suis pas encore hypno, euh, je ne suis pas encore assez légitime ». Ils n'en parlent pas, les résultats, ils n'ont pas de réseau. Donc euh, tu étais assez à l'aise avec ça, toi, dès le début
1: non, très franchement, euh, pas trop. C'est pour ça que, enfin, j'ai, avant ça même, je, je proposais des séances et je, je proposais aux gens de me donner ce qu'ils, ce qu'ils souhaitaient. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que je ne tarifais pas la, la séance, ça me paraissait un peu... Euh, euh, enfin voilà, je n'étais pas à l'aise avec euh, avec l'idée, n'étant pas diplômé et très expérimenté en, en la matière, je préférais qu'ils me donnent vraiment ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Ça m'enlevait vraiment de la pression euh, et ça me permettait de, voilà, de leur proposer quelque chose. Euh, voilà, ah, sans grosse pression, simplement.
0: Ouais, puis si ça se passe bien, ça crée un réseau, et si ça se passe pas exactement comme as envie, de toute façon, les gens, ils sont plutôt cool avec ça, hein, mine de rien. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi au début, mais ça... Ouais, ah, tout à fait. Tu commences avec tes proches, ils te donnent ce que tu veux, avec tes copains, tes amis, tes collègues, et puis ils finissent par parler de toi, et ça s'installe après, quoi. Ouais, et
1: puis, et puis c'est vrai que j'ai, et... j'ai, j'ai aussi... Euh, j'ai aussi pas mal joué sur le, le fait de faire semblant, euh, au début, euh, d'avoir confiance. ouais et j'étais surpris évidemment du retour que ça, que ça inspirait parce que le simple fait de, d'imaginer avoir confiance et de montrer que j'ai confiance alors qu'au fond je ne l'avais pas du tout ouais. et faire semblant m'a permis d'avoir plus de clients qui m'a permis de développer cette confiance là et mes aptitudes au fur et à mesure en fait
0: Ouais, fake it until you make it comme disent les anglais euh, ouais. comment tu fais pour faire semblant d'avoir confiance
1: euh, bah, je, je mime, je mime la confiance j'ai l'air à l'aise euh, dans, dans, dans ce que je raconte évidemment il bon, y a un petit, petit peu de notion d'abord j'ai beaucoup bossé euh, la technique mm-hmm. euh, ça me paraissait vraiment enfin, bah, tu, tu, tu sais bien hein, c'est, c'était pour moi quelque chose de très très important au début ouais, ah, un peu c'est... drôle
0: même je me souviens
1: <rire> et, euh, un peu au détriment justement voilà, du rapport, des choses qui sont vraiment importantes après mm-hmm. mais moi pour pouvoir avoir confiance et pouvoir me lâcher dans, dans, dans ce domaine plus, on va dire, plus humain euh, j'avais vraiment besoin d'acquérir la, le maximum de techniques et d'être vraiment à l'aise avec ces outils-là. C'est, euh, c'est comme ça que moi, ça m'a permis de, je veux dire, de me lâcher un peu plus en, en praticien après. Euh, voilà, Pour oublier justement la technique, j'avais vraiment besoin d'abord de, de voilà, d'avoir à, au minimum acquise.
0: Ok, donc tu as donc créé un peu de réseau avec ton réseau existant, tes anciens clients, des kinés. Tu es allé voir des, des kinés que tu ne connaissais pas du tout, des ostéos, des trucs comme ça
1: oui. Après, en fait, donc je me suis installé au 1er juin. On a directement commencé, donc très rapidement euh, à travailler. Ils m'ont envoyé eux dans ce cabinet-là euh, l'essentiel de ma clientèle. Oui. Euh, dans le même temps, voilà, j'ai monté euh, le site internet aussi. On en parlera peut-être, euh, peut-être après. Mm-hmm. Et, euh, et ce qui m'a apporté, euh, voilà, il m'a apporté environ euh, 70-80% de la clientèle. Le reste, c'était de l'extérieur. Et euh, dans mes, dans mes creux, en fait, euh, entre ces deux activités-là, j'ai euh, pas perdu de temps et je me suis dit bon. Dès lors que je travaille avec des kinés je, je, et avec des ostéos, je, je connais un petit peu leur, leur domaine. Donc, je vais aller voir les kinés et les ostéos de la région. Donc, autour de, de chez moi, dans un rayon, en gros, de une trentaine de kilomètres. J'ai simplement voilà, retiré les noms dans les pages jaunes. J'ai été les voir sans rendez-vous, puisque c'est des gens qui travaillent vraiment avec beaucoup de clients par jour, comme oui. les médecins, sauf qu'il n'y a pas de salle d'attente. Donc, c'est quand même plus accessible. Et j'ai commencé par les kinés et les ostéos de, 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 de mon coin, quoi.
0: Donc, sans rendez-vous, tu arrives, fais « Salut, je suis hypno », ça vous dit qu'on passe ensemble comment, comment tu fais
1: Alors, en fait, non. Je suis allée, euh, j'avais bien, bien retenu euh, bah, ce qui avait été dit, notamment dans, dans, dans la professionnalisation du praticien. Oui. Euh, le fait de, pour se vendre, ne surtout pas essayer de se vendre. Mm-hmm. Euh, donc, je suis allé les voir en, en prétextant le fait que, bien sûr, je m'installais et qu'il m'arrivait parfois d'avoir des personnes qui avaient des demandes euh, en hypnose qui pouvaient relever aussi une partie vraiment physique de réadaptation, de rééducation fonctionnelle. Donc là, je me suis vraiment branché sur leur domaine en
0: oui.
1: disant que, que je souhaitais pouvoir, si c'était, si c'était bon pour eux, leur envoyer des clients. Et, euh, et bien sûr, bah ça, ça, ça facilite la communication. Et là, ils s'intéressent et ils posent des questions sur ce que c'est, sur ce que je fais. Oui. Et j'ai eu, j'en ai visité 43. Et sur les 43, j'ai eu une personne seulement qui m'a plus ou moins mal reçu sur le seuil de la porte parce qu'il partait. Et oui. ça ne disait pas trop d'en dans, dans, dans savoir plus, donc euh, ok. Et euh, une, une deuxième qui était euh, voilà, plutôt neutre, euh, pas très, très intéressée non plus. Et sinon, tous les autres, j'ai vraiment eu bon, un bon accueil. C'est, c'est un ratio euh, avec cette technique-là qui est assez élevé.
0: Ok, donc pour créer le contact, c'est ce que je dis souvent dans la, la formation, là, renforcement stratégique ou peu importe comment on l'appelle, mais c'est, euh, c'est tu leur. Fait un, tu leur donnes quelque chose avant de leur demander un truc en gros tu leur dis je vous envoie du monde parce que bah c'est vrai moi aussi des fois j'ai des gens dans mon cabinet euh, et je leur dis bah écoutez c'est un kiné là qu'il faut aller voir euh... donc je le redirige vers des collègues qui sont kinés mais euh, c'est un bon moyen de créer le rapport parce que ça, ça désactive là oh, qu'est-ce qu'il est en train de me vendre l'autre quoi c'est un peu ça en fait hein.
1: ouais, exactement et c'est, ça a été ensuite beaucoup plus le cas encore avec des médecins qui euh, 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 voilà enfin c'est déjà il oui, faut prendre rendez-vous euh, j'ai essayé au tout départ de, d'aller dans les salles d'attente, mais bon, euh, compte tenu de l'attente et de l'accueil à ce moment-là, est quand même assez difficile. Donc, vaut mieux prendre rendez-vous. Oui. Au moins, je téléphone dans un premier temps pour échanger et euh, voir si la personne, elle. Euh, mais toujours avec une position vraiment très basse. Oui. Euh, ouais. pour, euh, Moi, pour... Je
0: pense surtout avec les médecins qui peuvent parfois, pour certains, avoir un regard sur l'hypnose et puis ceux qui ne sont pas forcément psychologues ou quoi. Euh, ouais. Un euh, peu spéciaux. Mais finalement, on se rend compte que la plupart sont très, très ouverts. Hein, euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu un médecin qui m'a dit ah, ⁇ Non, putain, vous n'êtes pas médecin euh, ⁇ c'est, c'est un peu comme à la télé euh, les bruits de politique, tout le monde s'en fout, mais euh, quand tu es dans la vie pratique, tu vois, c'est, on n'a pas forcément ce, ce ressenti-là. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, avec les médecins et les spécialistes.
1: Ben, c'est vrai que j'ai été très, très surpris. Je m'attendais, euh, je m'attendais ouais. à un accueil plutôt glacial. Hein, euh, et euh, je me suis dit, parce que justement, les questions par rapport à la formation, par rapport au fait de ne pas être psychologue ou pas être psychiatre, ouais. euh, pour pratiquer ça. Euh, et en fait, finalement, non, ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. Et euh, toujours en, en prenant vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes sur sur sa position basse. Ouais. Au travail pour moi. Ouais. <rire> et puis, mais en fait, du coup, c'est, on obtient vraiment beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus d'échanges en faisant comme ça. C'est une, c'est une belle leçon aussi, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit difficile, et en fait, pas du tout. J'ai eu globalement, un, un, encore une fois, une ou deux exceptions près sur lesquelles euh, il n'est pas utile de s'attarder, parce que c'est surtout les, des croyances, des personnes qui ne veulent pas nécessairement. Euh,
0: Ouais, c'est comme je dis, enfin, ils ont le droit de dire non, en même temps, hein. comme c'est l'autre ça. sur le pas de la porte, il est pressé, il a peut-être un souci avec sa femme, ses enfants, peu importe, il t'envoie bouler, mais ça dit rien sur toi, ça dit juste sur l'instant, peut-être, ou sur ses croyances à lui, quoi. C'est c'est vrai, souvent, les gens, ils ont peur, ils ont peur de se faire bah, lourder insulter, euh, mais quand on le fait, on se rend vraiment compte que les gens sont plutôt cool, en fait, hein. surtout si on approche, comme tu dis, euh, position basse, même si ça parle peut-être pas à tous les, les auditeurs, mais c'est le côté... Euh, moi je sais pas, je vous propose un truc, si ça vous intéresse, ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, bah, tant pis, je continue à vivre. Il n'y a pas c'est d'enjeu vrai. majeur, et souvent l'écueil que font les gens au début, c'est d'y aller, euh, et on sent qu'ils ont envie que le médecin ou que le kiné ils disent oui, et ça donne juste envie à l'autre de dire non, hein, souvent.
1: Mmh. Mais, c'est, c'est vrai que je me suis aperçu, surtout au, début, au tout début de, de ma pratique, euh, j'avais vraiment tendance à essayer de convaincre, euh, oui. même plus irréductible, et j'ai perdu beaucoup d'énergie et euh, de temps à faire ça. Euh, parce qu'il n'y a, a rien de pire que d'essayer de, encore une fois de convaincre quelqu'un qui n'a même pas envie qu'on, qu'on, qu'on lui en parle ouais, Et
0: euh... c'est comme toi si j'essaie de te convaincre d'un truc où t'as pas, t'es pas dans l'état d'esprit ou que ça te plaît pas ça c'est renforce vrai. juste ton côté, tu me saoules quoi, donc euh...
1: Ouais. Et ouais. puis en plus, on perd en sérieux, en crédibilité. Euh, c'est, ouais, c'est, ouais, bien,
0: c'est ça. Enfin, à partir du moment où essayes de te justifier, ça devient compliqué. Tu leur as fait des démos, médecins, genre, euh, voilà, tenez, je vous montre, tiens, fermez les yeux, pouf, euh, lévitation de main, ce genre de truc, ou t'as pas eu besoin de faire ça
1: Alors, j'ai pas eu besoin pour les médecins, à l'exception d'une, euh, en fait, d'une cadre euh, de santé qui était donc infirmière dans un centre de rééducation, mm-hmm. qui, euh, que j'ai été voir en fait pour. Euh, Travailler justement dans la rééducation fonctionnelle de personnes qui ont vécu des traumatismes lourds, de guerres ou des amputations, ce genre de choses. Oui. Euh, et je lui proposais du coup un, une, une démonstration rapide. Elle a accepté. Ça s'est super bien passé. Ça la fait vraiment beaucoup rire euh, d'avoir des sensations comme ça bizarre, une évitation en fait hein, en, en l'occurrence. Oui. Et euh, ce qui débouche voilà, ce qui a débouché sur une sur une présentation de, de, de d'une participation comme ça dans le cadre de, de soins. Euh, lors de la prochaine commission donc j'aurai des nouvelles, j'en ai pas encore mais en tout cas on a eu un très bon, très bon contact la plupart n'avaient pas beaucoup de temps pour, euh, pour ce genre de choses là lors d'un premier rendez-vous euh, c'est vrai que c'était un peu euh, c'était un peu euh, je me sentais pas nécessairement non plus en confiance pour pouvoir faire ça comme ça
0: oui.
1: euh, assez rapidement, ça s'est pas présenté euh, j'ai pas eu besoin non plus
0: Ok, bon ben, ça se développe bien dans le truc Mais ouais, voilà, encore une fois les gens sont plutôt ouverts hein, si... Ben, si, oui. si on le laisse soi-même quelque part euh, qu'est-ce que je voulais dire Et sur le cabinet, comment tu, tu l'as choisi Je sais que tu as fait pas mal de trucs, pareil, pour trouver ton cabinet. C'est une question que se pose beaucoup de monde au début, en tout cas.
1: Oui, voilà. Au début, moi, je me suis dit... Euh, bon, de toute façon, je n'avais pas de clients ou très, très peu de clients. Donc, je ne voulais pas louer un, un cabinet en ville ou euh, pour moi tout seul. Pour, pour, pour deux raisons principales, la financière d'abord. Mm-hmm. Euh, et le fait de me retrouver seul en cabinet, euh, ce n'était pas une idée qui me branchait forcément.
0: Tu ne euh, tout seul c'est ça, tu n'aimes pas être tout seul
1: <rire> C'est un peu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire tout seul dans mon cabinet Je ne me voyais pas attendre non plus que les clients arrivent comme par magie, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. Et, euh, mais voilà, je me suis dit, euh, ce peut-être pas la solution la plus économique euh, à la base. Ouais. Et, euh, et, et ça s'est présenté en fait tout seul euh, le, lorsque je me suis installé avec ses euh, avec kinés, ostéo. Une praticienne de, de massage bien-être, euh, ils m'ont proposé ça, l'idée leur a plu, euh, ça devenait vraiment très complémentaire, et du coup, ils m'ont proposé de, d'occuper une salle, de la partager, euh, et même au départ, sans payer le loyer. Donc, euh, j'ai. Oui. À ce point-là et, ouais, 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 moi, j'aurais dit, bon, c'est quand même que je, normal que je, que je vous dédommage, mais ils m'ont dit, non, non, ça apporte quelque chose au cabinet, c'est super, euh, et ça a commencé comme ça, bon, très vite au bout du, du deuxième mois. Donc au mois de juillet, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi ça me gêne, j'aimerais vraiment participer à hauteur de, je sais pas, de 10%. Donc euh, je leur ai versé 10% de, de ce que je gagnais, d'autant que c'était eux qui m'apportaient leur, ouais. euh, mes clients. Donc ça me paraissait vraiment
0: sympa les gens dans ta région, euh, t'habites où déjà
1: <rire> En Lorraine,
0: en Moselle. En Lorraine Ah bah ouais. non, ça ne doit pas être ça alors.
1: il euh... <rire> <rire> ouais, y a peut le temps, euh, bon. <rire> bon, enfin bon. Euh, et du coup, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et euh, très rapidement, j'ai eu euh, une dizaine, voire une quinzaine de, de séances par semaine. Ouais. Euh, donc c'est, ça, ça a démarré vraiment très vite et euh, et voilà et de fil en aiguille à un moment donné c'est pareil on a on a on a fait des petites choses qui peuvent être vraiment utiles euh, il connaissait un photographe donc on a fait un film de présentation qu'on passe euh, au cabinet
0: ouais euh, je l'ai vu il est vraiment chouette hein.
1: Voilà, qui permet de, de, encore une fois, de présenter aux gens qui sont captifs, en fait, des des gens qui, des des, des patients, en fait, des kinés, des ostéos qui viennent là, qui patientent en salle d'attente, qui ne savent pas forcément qu'il y a un un praticien en hypnose dans dans, dans le local, et qui, euh, voilà, qui peuvent voir simplement une démonstration euh, sans son euh, de de, de ce que c'est, et euh, qui, du coup, peuvent poser des questions aux kinés, et euh, et ils peuvent me les envoyer s'ils sont intéressés.
0: Oui, bon, c'est... c'est comme une page de pub. Quoi. Mais euh, j'ai deux questions là, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce que ça a apporté à leur cabinet d'avoir un hypno
1: Alors en fait, euh, il y avait donc tout... il y a trois kinés. Euh, sur les trois kinés, il y en a un qui fait de la micro-kiné et de l'ostéopathie. Mmh. Donc euh, ce sont des techniques qui sont déjà un petit peu alternatives euh, à la kiné traditionnelle, qui vise à euh, débloquer des, euh, j'allais dire, des traumatismes émotionnels, ce genre de choses-là. Donc ils étaient déjà assez branché sur, euh, sur le mental. Mmh. Et sur... Euh, sur l'émotionnel, donc du coup euh, lui ça lui paraissait très très complémentaire de pouvoir proposer à ses, euh, à ses patients, à lui euh, j'allais dire une partie sur le travail mental euh, lui travaille sur la partie physique, donc il voyait ça comme quelque chose de très complémentaire, et mmh. je pense que c'est du coup quelque chose même à aborder et à proposer lorsqu'on en parle euh, cette complémentarité euh, de pouvoir, voilà, eux gèrent la partie physique et euh, comme à l'inverse je leur ai aussi envoyé moi des clients
0: qui, mmh. euh,
1: voilà, pour pouvoir euh, euh, avoir un soutien physique aussi puisque nous on n'agit pas pas directement dessus mm-hmm. donc euh, donc voilà ça leur paraissait en fait ça les intéressait beaucoup c'était vraiment une, une question ouais, de hasard je pense à j'im- la base
0: j'imagine que l'hypnose ça commence à être pas mal connu dans les articles et tout ça ils doivent se dire bah ça fait un peu de pub pour le pour le cabinet enfin tout le monde tout le monde s'y retrouve j'imagine ma euh, deuxième question c'était quel type de client ils t'envoyaient
1: alors au début euh, c'est assez curieux parce que je les ai euh, j'ai fait par contre bon, moi, ce que j'appelle une erreur avec le recul c'est à dire que c'était des, des, des connaissances qui sont devenues des, presque des amis mmh. et, euh, et en fait euh, je les ai pris en séance euh, tous les deux alors que c'est un couple c'est ouais. une personne en plus et je pense que c'était mon erreur hein, que je recommencerai pas là avec mon, mon nouveau cabinet euh, parce que du coup ça crée une, une j'ai une difficulté dans la gestion de, de la relation. Euh, amis, collègues, thérapeutes, euh, c'est assez compliqué à gérer. Euh, donc, euh, donc ça, c'est quelque chose que je referais pas forcément.
0: Ouais, il faut savoir séparer les cases, mais si toi tu sais le faire, l'autre en face ne sait pas forcément le faire. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et comme là, ça avait une action directe sur le lieu de travail, sur l'environnement, euh, ça peut paraître un peu compliqué. C'est pas pas forcément toujours facile à gérer en tout cas.
0: Et avec les médecins, ils t'ont envoyé du
1: monde alors euh, curieusement, alors, encore une fois curieusement oui, euh, je m'y attendais pas parce que, euh, parce que déjà c'est très très récent le fait que je sois allé les voir euh, et surtout il y a des médecins que je n'ai pas rencontrés qui m'envoient du monde donc oui. je pense qu'il y a, il y a un réseau de qui, enfin, qui, qui s'est déjà mis en place entre médecins où ils doivent en parler euh, et j'ai en fait une gynéco qui m'a envoyé une, une personne et un ORL qui m'a envoyé une autre, une autre personne Que je ne connaissais pas, parce que je ne l'ai pas rencontré.
0: Ouais, ça va très vite. hein. Pour ceux qui nous écoutent, euh, je vous donnerai un conseil hein. c'est vraiment de croire en l'autre et finalement, les gens, ils sont plutôt chouettes. Et si ce que vous faites, c'est plutôt bien comme boulot, bah, ils vous envoient du monde, ils parlent de vous, euh, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. content, hein. euh... Et puis je crois qu'au fond, les gens, ils ont tous un peu envie d'aider leur prochain, donc euh, si ça peut aider. euh... C'est ça, surtout les
1: médecins, enfin, espérons-le.
0: ne pas hésiter à y aller, mais il faut accepter l'idée de se prendre un nom si le mec n'a pas envie ou de se faire envoyer bouler parce qu'on n'est pas médecin ou peut-être que vous l'êtes hein, si vous écoutez, mais euh, voilà, ils ont le droit. Quoi, hein, c'est...
1: Oui, c'est, c'est clair. Et puis le, le, l'autosuggestion aussi, il y, y a quelque chose qui m'est revenu. Euh, si on pense que ça va être dur, ça va être dur. Ouais. Euh, comme tu le disais déjà, hein, ça ne fait pas la différence entre la pensée et l'acte. Euh, et je crois même que si on imagine consciemment tous les problèmes d'un, d'un, d'un résultat, euh, potentiel, en tout cas, le cerveau va inconsciemment tracer le chemin pour y arriver. Donc, ouais. si on fait la, l'inverse, pour euh, les aspects positifs, ça arrive aussi, ça marche aussi.
0: Moi, je désactive ce, ce genre de peur là, d'aller voir quelqu'un en me disant euh, « bah, j'y vais, puis je vais me prendre un nom enfin, ». J'accepte l'idée que le truc qui me fait le plus peur va arriver.
1: Ouais, ça, va. ça permet de, au moins de, de, de déjà l'absorber avant qu'il arrive potentiellement et mieux le vivre. Hein.
0: Voilà, je l'accepte, l'idée j'y vais, il va me dire non mais au pire j'aurai rencontré quelqu'un quoi, tu vois c'est... Et, comme, et comme j'ai ça à l'intérieur, j'ai pas de j'ai pas d'envie je le pousse pas, je suis pas dans le besoin en fait, juste dans le plaisir d'être là et de parler à quelqu'un, de lui parler de ce que je fais, de ce que j'aime et bah si lui il aime pas, il aime pas hein c'est comme, je sais pas moi, j'aime les euh, les pommes de terre, si t'aimes pas les pommes de terre je vais pas passer trois heures à te convaincre ça c'est de la métaphore t'as vu ouais <rire> <rire> Merci. <rire> je suis en forme ce soir. Euh, qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure Tu parlais aussi de, de ton site internet, Quel lien euh, tu faisais avec ça
1: Alors en fait, euh, bah, j'ai, j'ai encore une fois suivi les conseils hein, de, de, d'installation. Euh, prendre un site internet qui soit en rapport avec le nom de sa ville ou de sa région, de son mmh. département, avec le mot hypnose dedans, ouais. euh, ça correspond aux recherches de Google qu'une personne va faire quand elle va chercher un euh, hypno sur euh, sur son coin. Euh, j'ai très rapidement eu beaucoup de, de, de demandes oui. euh, et aujourd'hui, en euh, l'espace de trois mois, je n'ai quasiment que des contacts extérieurs et il y a environ, allez on va dire 30% oui. qui viennent d'internet. Euh,
0: ouais donc... c'est ça, quand, euh, quand tu commences à avoir du bouche à oreille et être euh, assez connu le, le ratio souvent c'est ça. T'as de la pub qui tourne ou pas
1: oui, alors j'ai fait le choix euh, malgré les, les, les conseils qui m'ont pas dans ce sens-là de faire des flyers quand même mmh. euh, et donc d'aller simplement dans les. Alors j'ai choisi les tous les salons de coiffure euh, et salons d'esthétique puisque c'est des gens qui parlent beaucoup. Euh, donc euh, donc je me suis dit que ça allait être voilà peut-être peut-être rentable. Bon au final j'ai eu euh, sur euh, je crois que j'ai commandé en tout 1000 flyers. J'ai une trentaine de points. Sur lequel j'ai mis, euh, j'ai mis donc les flyers et les port flyers. C'est toujours sympa d'arriver avec les port flyers. Il ouais. y, y a un accueil qui est, qui est différent. Euh, j'ai eu sur l'ensemble, là, depuis, ça fait deux mois à peu près que c'est mis en place, j'ai eu deux clients qui viennent de ça, donc c'est vraiment, vraiment limité. Quoi.
0: Donc, ouais, c'est le, vrai. le taux de retour des flyers, hein, c'est 1 pour 1000 ou 2000, je crois. Enfin, c'est...
1: Voilà, là, c'est à en, 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 disposition des gens, donc c'est pas distribué dans le vent non plus. Ouais. Donc, non, euh, même,
0: hein, je parle de se laisser dans un cabinet, par exemple.
1: D'accord, ben voilà. Ouais,
0: le, taux, le taux de retour c'est un pour mille, enfin, c'est des stats. je suis en train de regarder ton site qui est euh, qui est sobre, qui est propre. Enfin il y, y a pas de chichi, mais euh, c'est, c'est clair. clair. as mis les applications. Euh...
1: Oui j'essaie de faire simple, de, de... encore une fois suivre les conseils de mettre vraiment euh, une page par information. Si les personnes cliquent sur leur problème, ça leur évite de devoir lire.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. de toute façon j'ai écrit un article récemment puis là demain je sors euh, toutes les vidéos justement sur WordPress, comment l'installer comment configurer son site ouais, je redonne un peu ces conseils là mais euh, bah, typiquement <coughs> si vous voulez voir le site de Christophe hein, je le mettrai dans, dans l'article mais c'est centre-hypnose-moselle.com vous verrez c'est tout simple hein. c'est, d'ailleurs je crois que c'est le thème que j'utilise dans la démo pour installer un thème gratuit ça il doit s'appeler Responsive celui-là. et euh... Et voilà, c'est simple, mais c'est clair et c'est propre.
1: Et c'est pas si compliqué que ça. Surtout, moi, j'avais déjà un peu peu fait deux, trois sites internet très simples avec euh, déjà des thèmes tout faits, où il n'y a plus qu'à rajouter des choses, des textes dans les cases. Euh, C'était la première fois que je faisais sous WordPress. Il y en a pour une journée de de mise en ligne, j'allais dire une demi-journée pour pouvoir euh, s'y adapter et puis s'y faire, mais c'est pas si compliqué que ça.
0: Oh ouais. En plus, là, je dis, j'ai, j'ai fait les vidéos de A à Z, depuis euh, l'hébergeur jusqu'au nom de domaine, passant par la création d'email, il enfin, y, y a tout dedans. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est important, hein. 30% de clientèle, c'est beaucoup. Et puis euh, au début, en tout cas, c'est souvent un levier, euh, un levier assez fort. Euh, qu'est-ce que tu nous dirais d'autre sur euh, des conseils, justement, pour développer sa pratique, trouver, trouver son cabinet, ce genre de choses
1: alors, moi, c'est pareil, le, le hasard fait bien les choses, on peut dire ça comme ça, mais au cours de, de mes contacts eu avec les kinés et les ostéos lorsque je leur ai rendu visite, euh, je suis tombé sur un cabinet qui est un pôle médical. Voire, en fait, je suis allé voir un kiné, et dans le pôle dans lequel il travaille, euh, il a donc son cabinet, il y a des infirmières, et par hasard, il y avait un local de libre, en fait, un cabinet de libre, et euh, c'est comme ça que j'ai trouvé mon deuxième cabinet. C'était en plus un, un local qui, euh, qui était communal. Ouais. Euh, J'engage tous les provinciaux à aller dans la mairie en fait, des communes autour de chez eux parce qu'ils ont souvent des loyers modérés et vraiment très modérés. Et, euh, c'est, ils sont souvent pour le, le fait d'installer des personnes qui sont dans l'accompagnement, dans, dans le service aux personnes. Ouais. Euh, et donc les conditions sont vraiment très attractives. Et c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai pu ouvrir le deuxième cabinet euh, ben là, à partir du, du 1er septembre.
0: Il y a un moment donné, on t'a dit Mais attendez, vous avez été formé quand C'est quoi ça Vous avez tant de jours de formation Vous n'êtes pas médecin, pas psychologue
1: alors, quelques médecins m'ont posé cette question-là. Euh, je me suis réfugié derrière les 500 heures ouais. de formation, euh, ce, qui, voilà, ce qui est le plus gros chiffre hein, qu'on peut sortir. C'est un peu plus sérieux, j'allais dire, en, en apparence comme ça que 4 que semaines ou que, plus des formations, etc. etc. Non, j'essaye de, franchement, j'essaye de, je suis assez à l'aise maintenant avec ça, euh, parce que j'ai des arguments aussi pour, euh, et un peu de pratique pour pouvoir être à l'aise. Mmh. C'est, euh, non, c'est, c'est, c'est pas trop un, un souci. On me l'a posé comme question. Il y a eu certaines réactions qui ont déjà long. Hein. Euh, en engagement verbal, on ne se trompe pas beaucoup. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est souvent de, de personnes qui, euh, soit ont des a priori ou des croyances vraiment bien ancrées, euh, pas très ouvertes d'esprit. Et, euh, et ce n'est pas grave. Encore une fois, le, le, c'est comme ça. Il y a aujourd'hui, je ne crois pas qu'en France, il y ait deux formations euh, qui soient aussi longues et aussi complètes que celle qu'on a. Euh, ah oui. À l'arche, donc, euh, sur le marché, donc euh, je me dis que bon, quelque part.
0: Euh... Ouais, il y en a probablement d'autres, hein. je veux pas faire de la pub et tout ça, mais oh,
1: <rire> c'est...
0: Enfin, c'est vrai que si tu fais tout, ça, ça fait quand même un paquet d'heures, en plus les supervisions et tout ça, mais euh, je pense que chaque, chaque institut a, a son, son truc aussi. Euh, je n'ai pas envie de créer des guerres d'école avec les podcasts donc, oui, euh, tout ce que vous faites tout le monde sait très bien mais je pense que pour les médecins y, a, y voilà, s'il y en a un qui te dit ça il y en a neuf qui, qui font, qui s'intéressent à ce que tu es toi en tant que praticien plus que... c'est vrai que c'est un truc à la française qui commence à disparaître un petit peu mais pas encore assez à mon goût on te demande ce que tu as fait euh, au lieu de regarder euh, ce que tu fais
1: <rire> oui, voilà. Et moi, je pense vraiment que c'est, enfin, euh, tout est à la base la question du, du positionnement quand on va voir un médecin. Oui. Euh, si on est vraiment tout petit, tout minuscule, euh, à accepter vraiment nos limites et euh, et euh, faire le peu de choses qu'on peut faire pour accompagner les gens, on est tout de suite bien reçu. Euh, ouais, ça bien.
0: passe par connaître ses limites c'est ce que je dis souvent sur Facebook dans les discussions c'est, voilà, tu sens que la personne en face et que t'as fait de la psychopathose que j'encourage à faire aussi euh, que c'est pas à quelqu'un que tu es capable de suivre tu le dis et à la personne écoutez moi je j'ai pas les compétences pour vous suivre allez voir un psychiatre allez voir telle personne qui est psychologue et qui fait de l'hypnose et un ça fait sérieux et deux, quand vous envoyez une personne comme ça un médecin ou ce genre de choses, en général, il y a un retour derrière. quoi. Il vous envoie des arrêts du tabac, des choses comme ça. Donc, euh, chacun son métier, j'ai envie de dire. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que si tu vas voir un psy en lui disant bah, Moi, je guéris la dépression en deux jours, euh, bon, il y a peu de chance, qu'il t'envoie du monde, je pense. Hein.
1: Très clairement. C'est vrai que c'est. Et puis, même le cas avec d'autres, d'autres professions, y a, y a, j'étais, j'étais surpris il y a des personnes qui m'ont envoyé des clients qui sont magnétiseurs, guérisseurs, euh, que je connais pas non plus. Ouais. Euh, donc euh, quand, quand c'est comme ça euh, je, je, n'ayant pas spécialement d'avis sur la question je, me, je m'abstiens et je ne vais pas commencer, surtout que si c'est des personnes qui m'envoient euh, des clients à critiquer telle ou telle euh, méthode ou telle ou telle euh, manière de faire ouais, euh, ça je, je pense chose.
0: qu'il y a de la place pour tout le monde, après c'est l'éthique qu'ont euh, certains, tout ça euh, bon ça c'est un peu dans tous les métiers pareils, que ce soit en médecine, en hypnose ou dans d'autres
1: hein. oui, ouais, très clairement
0: euh, encore deux trois conseils, puis on passe un peu à la, à la créativité en cabinet parce que j'ai vu euh, deux trois de tes interventions sur Facebook qui avaient l'air, euh, qui sont super intéressantes. Ouais. D'autres petits conseils à donner pour ceux qui s'installent, qui veulent développer leur réseau
1: bah, je pense que le, 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 le principal, c'est d'être honnête avec soi et surtout de faire. Euh, je pense, je, vois, je vois beaucoup beaucoup de justement de contributions sur, sur Facebook, des gens qui posent beaucoup de questions euh, sur sur comment faire, comment faire, comment faire et euh, c'est super bien mais je pense qu'à un moment donné euh, malgré tous les conseils qu'on peut avoir si on commence pas à faire soi et à, quelque part, à sortir de sa zone de confort à euh, ouais. se confronter il euh, n'y a, a pas grand chose qui peut, qui peut bouger hein, et, et je pense pas qu'il y a de meilleure école que celle de sa propre pratique et d'aller essayer, de se débrouiller de, d'essuyer des noms s'il y a des noms pour euh, encore une fois affiner son, son, son discours euh, avec, avec les, les professionnels qu'on rencontre et euh, je pense que c'est ça c'est simplement le fait de faire
0: de... ouais moi je pense oui. que le, le, les questions et puis le, je suis pas encore prêt j'ai pas encore assez euh, d'expérience c'est, c'est fuir une peur hein, mais euh, c'est j'ai toujours trouvé ça marrant les gens qui me disent euh, j'ai pas encore assez d'expérience je dis oui, mais si tu rencontres pas de gens et que t'as pas de clients comment tu vas en avoir donc, euh... Exactement. <rire> donc ouais, c'est, c'est faut, bien, faut bien commencer mais et donc euh, oui on passe à la créativité là pour terminer le podcast mais euh... Je voyais l'autre jour sur Facebook que tu, tu as des semaines de, ou des journées, je ne sais plus, de, de créativité où tu, tu testes des choses, des nouvelles choses, tu sortes de la zone de confort, puis des choses un peu euh, étranges, hein, comme la dernière fois. Je crois que c'était ouais. un truc avec un miroir et puis des M&M's. Mais... Ouais, Donc raconte-nous un peu, un, pourquoi tu fais ça Et deux, euh, bah, comment tu le fais Et trois, comment, euh, comment tu le gères avec tes clients, cette idée de dire, tiens, je teste un truc avec lui, on verra bien comment ça se passe
1: alors, euh, pourquoi est-ce que je fais ça D'abord parce que je veux pas m'ennuyer. Euh, je suis quelqu'un qui m'ennuie, euh, voilà, qui, s'en, qui s'ennuie un petit peu rapidement. Et euh, j'avais envie de, de, de pas m'ennuyer, avec euh, de rester euh, centré sur mes protocoles. Sur euh, une fois que, que je, je les ai tous essayés euh, un par un, plusieurs fois avec des clients, euh, je me suis dit bon, c'est, c'est super. Euh, je vois que je peux pas me limiter aussi à un protocole pour un problème ou à telle personne. Je vais à gérer ça parce qu'elle est comme ça. Euh, donc du coup, je me suis euh, lancé le défi, en tout encore une fois, je suis volontairement sorti de ma zone de confort en me disant je vais me faire des semaines expérimentales mmh. où je vais essayer des choses mélanger des protocoles entre eux euh, essayer des choses euh, qui sortent un peu de l'ordinaire euh, faire à l'extérieur, faire dans la salle d'attente ma séance euh, j'ai pris un petit peu toutes les idées qui avaient été présentées euh, bah, notamment par Kevin, hein, c'est lui qui m'avait donné cette idée là hein, de, mmh. de, de, de faire la séance dans la salle d'attente euh, pour le coup ça a été un, un bel échec mais, euh, mais euh, desquelles on, on, peut, on peut encore une fois sortir euh, grandi. Et euh, tout ça pour simplement accumuler de l'expérience, tester des nouvelles choses et, euh, et pas m'ennuyer. Euh,
0: Comment donc, tu l'as géré, là, justement, euh, l'échec dans la salle d'atteinte
1: bah, En fait, c'est une dame qui est venue me voir pour, euh, pour, euh, c'était pour un problème de boulimie, je crois. Euh, et en fait, elle, donc, j'étais dans la salle d'attente. Et en plus, c'était, c'était une salle d'attente partagée avec des kinés, des ostéos. Donc, il y avait pas mal de passages. Et euh, je faisais semblant de lire un bouquin sur l'hypnose. Et on a commencé à échanger, à parler. Et euh, comme ça, petit à petit, j'ai commencé à faire ma séance. Donc, bien sûr, tout le monde était prévenu au, au cabinet. Et, euh, et à la fin, en fait, euh, j'ai fait une erreur. Euh, en fait, je m'en suis rendu compte après. Mais euh, à la fin de notre conversation, euh, je lui ai posé la question de savoir « Mais vous n'aviez pas rendez-vous avec euh, avec euh, le praticien d'hypnose ici ?» Il m'a dit « bah non, non, non. » Et puis, elle est partie. Euh, et assez rapidement. Et mmh. je me suis dit oui, «
0: ah oui d'accord tu t'es, oui,
1: voilà. en fait, t'es juste... cramé ta séance c'est un peu ça parce qu'en fait elle a duré quand même la, la conversation elle a duré quand même au-delà de, de du rendez-vous fixé euh, initialement ouais. euh, dur une, une bonne demi-heure cette discussion là avec avec France, etc enfin, vraiment toute la presque toute la séance et juste quand elle, quand elle s'est réveillée je lui ai posé la question de savoir si elle avait un rendez-vous et en fait je m'en suis rendu compte puisqu'elle est partie parce que j'ai un petit peu insisté mais elle m'a dit non non je pas rendez-vous euh... Et puis bon, elle est partie. Et je me suis rendu compte, en fait, que dans ma séance, j'ai, euh, j'ai fait la gaffe de placer une suggestion euh, non maîtrisée sur le fait euh, d'oublier un petit peu la séance. Oui. Et pour pas qu'elle se concentre sur le fait, je voulais qu'elle, euh, voilà, simplement qu'elle ne euh, qu'elle se concentre pas sur le fait qu'elle avait rendez-vous, qu'elle soit un peu plus avec moi. Et il euh, a ah un peu bah... trop oublié. Et C'est ça. <rire> Donc, ça du coup, bien. après, je l'ai, je l'ai rappelé. Et euh, elle en a rigolé. On a fait la, la deuxième, puis une troisième séance. Ça s'est très bien passé, mais c'était assez. Euh... Assez rigolo,
0: pour le coup. Ouais, t'imagines, c'est marrant. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte de, de faire tout ça Enfin, tu l'as dit un peu tout à l'heure, confronter tes peurs et tout ça. Et qu'est-ce que t'en fais quand te, tu testes un truc que ça marche pas du tout J'imagine que les personnes doivent te, te, te regarder bizarrement te dire des trucs, comment tu gères
1: bah écoute, moi, euh, ouais, il me regarde pas tant bizarrement que ça. Euh, souvent, j'essaie de ne pas cacher grand-chose. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça m'apporte, je pense que ça me permet de, de m'exprimer aussi, de forger peut-être un peu plus un, un style et, euh, et qui me permet aussi de, de prendre appui dessus pour pouvoir faire ce que ce qui vient. Euh, j'associe beaucoup, je sais pas, la, la créativité au côté un peu instinctif. Mmh. Euh, et aux associations d'idées qui viennent pour moi en tout cas beaucoup plus rapidement euh, et le fait de justement de faire euh, je ne vais pas dire un peu n'importe quoi mais au départ de prendre un prétexte euh, comme le fait de faire une, une petite sculpture euh, avec un bout de miroir, écraser des M&M's avec un peu de glu, euh, le mettre par terre et rien dire euh, et commencer à, à placer plein de suggestions sur, euh, sur euh, chocolat etc etc et de jouer comme ça avec des clients qui en plus viennent me voir pour des compulsions alimentaires liées au chocolat ouais. <rire> euh, je me suis dit après tout pourquoi pas juste pour essayer pour voir et si ça marche pas tant pis. Euh, quelquefois lorsque je vais un petit peu plus loin, je le dis en fait aux clients. Je dis que je suis voilà vous êtes euh, le regagnant. Je suis dans ma semaine expérimentale. Euh, rassurez-vous, euh, ce que je vais faire va au minimum marcher aussi bien euh, que ce qu'on fait habituellement et sinon mieux ou plus rapidement. Ouais. Quelque part ça voilà, Comment ça... ils le prennent les gens ouais, Plutôt bien. Franchement, j'ai jamais eu de, de surprise ou de.
0: De toute façon, je crois qu'ils s'attendent à des trucs bizarres quand ils viennent voir un hypno, de toute c'est, façon.
1: C'est un peu ça. Et puis, je, je, dans mon discours pré-hypno, on, on parle souvent de l'aspect euh, un petit peu chiant du thérapeute euh, classique. Euh, ouais. Ils ont déjà pu rencontrer, euh, quelles que soient les pratiques, du. un euh, mi entre la relaxation ou, euh, ou autre chose, ou le, 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 la voix qui commence à trembler, à, avoir, à être monocorde. Enfin euh, voilà, je veux surtout pas tomber là-dedans, donc, euh, donc du coup, non, non, ils sont assez participatifs et euh, je mets beaucoup de jeux, un peu d'humour. Euh, non, ça passe toujours très très bien en fait. Ouais, ah,
0: bah ouais, je pense ouais. aussi, faut, faut, faut juste oser le faire quoi. Et comment euh, tu t'es posé des questions des fois, dire non, je veux pas faire ça, j'ose pas, j'ai à ben, con. Comment, oui, comment tu le gères
1: je me limite hein, justement, parce que je me dis parfois quand je quand j'ai l'impression de dépasser un peu les bornes, euh, je me ralentis un petit peu aussi. Je pense que innover c'est super bien, et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve, euh, enfin, mon en cas, en tout cas euh, c'est comme ça que je, j'arrive à trouver naturellement ce vers quoi euh, je me sens plus en confiance aussi. Ouais. Et euh...
0: c'est, une... enfin, c'est comme ça qu'on trouve son style, et puis les, les, les choses de l'hypnose, enfin les, les outils de l'hypnose, on va dire, avec lesquels on est le plus à l'aise. Hein.
1: Ça, ça permet de s'adapter, de, 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 d'entretenir cette créativité-là. Et, euh, et c'est comme ça que ça arrive tout seul. Après, qu'il y a des qu'il y a des voilà, le, on parlait de en de, formation d'approche euh, utilisationnelle aussi. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment un socle, je pense, de, de, de ma pratique. Euh, vraiment au-delà de la reformulation, hein, c'est, c'est prendre appui sur du vocabulaire, des domaines euh, ou des bases qui sont connues du client euh, mmh. pour donner, une fois, une fois qu'il a un peu plus confiance sur un terrain un peu plus euh, différent, un peu plus euh, inédit.
0: Ouais, tu me disais que tu prenais pas mal d'infos de leurs activités, de ce que font les gens dans la vie, euh, pour pouvoir le réutiliser dans la séance.
1: Oui, c'est exactement ça. ça. Ça me paraît important, parce qu'ils réagissent vraiment de manière différente. Euh, quand on parle le même langage ou, euh, de, 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 que le client, euh, tout de suite, ça a un impact euh, sous hypnose, et même avant, euh, qui est vraiment plus important. On a tout de suite une attention, une curiosité... Euh, une attractivité qui est vraiment importante
0: ouais, c'est ça que je pense que dans le métier de l'hypnose euh, dans ce métier là en tout cas je trouve que c'est important d'avoir une bonne culture générale parce que ouais. <rire> être capable de parler un peu de toutes les activités de, de, de pas d'accord. mal de métiers c'est vrai que moi dans le small talk que j'appelle ça au début de la séance je parle un peu de tout de rien, ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît etc tu prends plein 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 d'informations plus, comme les gens ils pensent que ça n'a pas commencé tu peux les calibrer un petit peu savoir comment ils sont quand ils sont dans leur état normal on va dire. Et c'est, c'est vraiment une... Enfin, pour moi, c'est essentiel de faire ça en début de séance.
1: Oui, non tout à fait. Et puis, euh, et puis, euh, et puis même si le client demande ce qu'on fait, euh, pourquoi on le fait, euh, je, enfin, je pense que c'est déjà gagné parce qu'on a capté son intérêt, on a, on a piqué sa curiosité et, euh, et c'est un super début. Mmh. Euh, déjà pour pouvoir continuer après.
0: Euh, avant de, de conclure, tu as envie de nous dire encore quelque chose là, par rapport à tout ça Ou nous parler de tes projets que hein, en, en cours euh, Ce que te, tu comptes faire dans l'avenir Je sais que tu es une machine à projets, tu es un peu comme moi. Donc...
1: <rire> oui, j'ai plein, plein d'idées. Euh, là, je vais commencer en, en octobre un, un DU en fait, à l'Université de Lille sur, euh, en préparation mentale et en psychologie du sportif. Donc ça, c'est euh, ce que j'aimerais bien, essayer de travailler avec les sportifs, voir ce que ça peut apporter et puis si ça peut m'intéresser. Oui, euh, et puis bah, après, le reste, c'est développer ma pratique. Je vais euh, essayer de lancer des... des euh, aller en toute, euh, en toute euh, euh, modestie. Oui, j'allais dire même plus que ça, des, des mini-cabinets publics ou en tout cas des, des présentations de l'hypnose un peu sur le format parisien, mais à un niveau vraiment, vraiment provincial, dans un café ou quelque chose comme ça, euh, dans, dans mon coin, à Sargumine. Euh, ouais, c'est un
0: bon moyen de créer du réseau,
1: c'est ça. Et encore une fois aussi de, de, de me sortir de ma zone de confort parce que voilà, c'est pas forcément. Euh, je sais qu'il que va se passer plein de choses, euh, que tout ne va pas fonctionner parfaitement, mais, euh, mais en même temps, c'est ce qui permet de développer, euh, de prendre confiance et, euh, et de, encore une fois voilà, d'agir, hein, de faire simplement.
0: Question pour le DU, ça prend combien de temps là, ton DU de préparation
1: Là, c'est sur un an et c'est, c'est sous format de trois de, de, de jours, jours par mois. En fait, il euh, bon, y a un mémoire à rendre à soutenir
0: mmh.
1: et euh, on doit travailler avec euh, trois sportifs différents euh, et avec de, de, des supports vidéo des choses comme ça qui permettent de, de suivre l'évolution et de, de pouvoir apporter ensuite et de soutenir ce mémoire là okay.
0: sympa euh, un petit mot pour conclure Christophe
1: ouais bah écoute euh, merci beaucoup déjà de, de m'avoir laissé euh, m'exprimer sur ce sujet là euh, Merci à toi aussi hein, pour on va pas le faire à chaque fois mais euh, non mais... non va pas la mais <rire> <point. rire> voilà pour pour tous les apports que que ça constitue moi j'engage vraiment tout le monde à à, à essayer à tenter à faire quitte à se gourer quitte à se planter ouais. euh, c'est vraiment comme ça qui je pense que c'est, c'est la seule manière de pouvoir euh, encore une fois tester ce qu'on apprend en situation réelle voir ce qui convient ce qui ce, ce qui nous convient moins pour pouvoir euh, simplement affiner euh, et assumer son propre style mais euh, pour être vous-même quoi ouais. c'est euh... Je pense qu'il me paraît plus important.
0: Complètement d'accord avec ça. C'est ce que je disais en conclusion de mon article sur la vérité sur mes débuts, qui est vrai, hein, tout ce qui est écrit, c'est vrai. Euh, Je dis, si tu ne fais pas un truc nouveau chaque jour, pour moi, c'est une journée de perdue. Mais euh, voilà, c'est mon point de vue. hein. Chacun ses croyances. Je te remercie beaucoup, Christophe, euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet-là. Voilà, si ceux qui nous écoutent, vous avez des questions sur l'installation, sur comment il a fait... euh, voilà, bah il y a les commentaires qui sont là pour ça. Christophe, il traîne aussi sur le blog de temps en temps. Je pense qu'il passera à répondre quand il a l'occasion. Et puis euh, allez voir son site, c'est vraiment, il est très simple, euh, très propre, mais très bien fait. il veut dire que c'est, c'est bien rangé, on va dire. Et c'est le minimum. Euh, en tout cas, c'est l'essentiel pour qu'un site soit soit visité et lu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitent des sites mais qui décollent à la troisième seconde, on va dire. Euh, Merci beaucoup Christophe, et puis euh, pour tout le monde, je vous dis à très vite.
1: Merci à toi, salut à tous.